0: Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui avec nous pour parler de tournage et diversité, comment construire un environnement de travail bienveillant. Donc Aujourd'hui, pour parler de cette thématique avec nous, nous avons à ma gauche Jacques Aubert, qui est directeur général adjoint de l'AFDAS. À côté de lui, à sa gauche, Flavia Cordet, qui est chef opératrice son et son, administratif au collectif 50-50 et euh, à l'origine du, colla- du collectif Yelson. Euh, donc merci Jacques, merci Flavia d'être ici. À l'extrême gauche, à mon, l'extrême gauche de mon côté, moi, et à la droite pour vous, <rire> euh, nous avons Jean-Jacques Geoffrey qui est directeur de l'ESRA. Et enfin, à ma droite, euh, nous avons Baptiste Hennemann qui est délégué général de la CST. Merci à vous vous également, Jean-Jacques et Baptiste, d'être présents pour parler de cette question-là. Donc la thématique abordée aujourd'hui, elle est assez large, donc on va commencer par une question assez générale pour essayer de voir un petit peu chacun ce que vous pensez de ce comment on pourrait définir un environnement de travail bienveillant aujourd'hui.
1: Commence. <rire> Baptiste, est-ce que tu veux commencer oui, moi je veux bien. Voilà. Euh, alors, euh, on peut. C'était c'est, c'est, c'est un beau sujet. Vous avez deux heures. La calculette est autorisée. Euh, donc, un environnement de travail bienveillant, ce serait un environnement dans lequel le travailleur a, en... enfin, dans lequel le travailleur a envie d'aller. C'est déjà la, 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 la moindre des choses. Euh, et donc, c'est plutôt quelque chose qu'on va définir en négatif par rapport à, enfin. En, oui, en, en négatif par rapport à un environnement de travail toxique dans lequel la, la situation se passe mal euh, donc euh, on, on dirait un environnement de travail bienveillant c'est un environnement de travail dans lequel le, 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 le travailleur, le salarié ne se sent pas euh, oppressé d'une certaine façon, ne se sent pas en risque euh, d'une certaine façon euh, euh, et, et, et quelque part où il a euh, plaisir, à, plaisir à effectuer les tâches quotidiennes après, est-ce que ça existe vraiment C'est un peu ça, là.
2: Bah, surtout dans ce milieu où, euh, là, je, je pense tout de suite à Plus qui, qui, qui a sorti un épisode euh, d'un podcast autour de la santé mentale dans ce milieu, où, ce qui va un peu tout dire. Donc, je pense qu'il y a la question de, euh, du tournage bienveillant, mais aussi tout l'à côté de... De, de, de parler, d'essayer de déconstruire ce, ce milieu où, en fait, on est tous super stressés en tant que technicien, d'être appelés, de faire ses heures, enfin, euh, euh, tout le, le contexte un peu, euh, euh, oui, c'est ça, toxique de, de ce milieu-là, quoi. Et puis après, sur le tournage, ben, le respect des conditions de travail qui est, bon, quand même... Euh, <rire> Euh, le respect du code du travail qui est difficile euh, <rire> à observer sur les tournages euh, ou des, fin, des, des choses un peu de base comme ça qui pourront euh, si, essayer de, de travailler plus dans, voilà, dans un sens du respect au moins euh, donc, de cette question-là, euh, du respect entre les techniciens euh, vis-à-vis de la prod et inversement euh, euh, et puis évidemment euh, de euh, l'égalité, l'inclusivité toutes ces questions euh, et euh, ce qui ne veut pas dire bienveillance euh, ne, bienveillance ne veut pas dire euh, mauvais travail et pas de travail non plus euh, fait avec euh, rigueur et, euh, parce que parfois j'ai l'impression que certaines personnes pensent que c'est un peu voilà, antinomique mais... Jean-Jacques, ce que tu veux dire
3: bah Souvent, bienveillance, on, on entend comme quand on est bienveillant, on est un peu con. Quoi. Euh, et en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Quoi. La bienveillance, c'est un cadre, avant tout. Euh, moi, de mon point de vue, puisque je parle du point de vue de, de, d'une école, donc de la, de la formation, je veux dire, déjà, les bonnes pratiques, bah, si on commence à les, à les enseigner euh, dans, euh, à l'école, parce que bah, les, les écoles de, de, de cinéma et d'audiovisuel... Euh, Font des productions, donc déjà ont une euh, simule des plateaux professionnels, dans les conditions professionnelles. On enseigne bien euh, pour euh, euh, les étudiants les, les conditions de la convention collective. Par exemple, nous à l'ESRA, on fait tourner euh, les étudiants et préparer les films euh, avec toutes les règles de la convention collective, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, il faut aller euh, euh, plus loin dans, dans euh, en fait, comment on met en place euh, aussi. Euh, Euh, bah, l'égalité, la parité. Euh, Moi, je sais que quand je suis arrivé pour enseigner euh, à l'école il y a 15 ans, avant de de, de prendre la direction il y a 5 ans, euh, bah, il y avait un film de fin d'année, de troisième année, de fin de troisième année, euh, qui était fait par une étudiante. Et tout le reste, sur les 10 autres films ou 11 autres films, c'était fait par euh, des étudiants. Alors, non pas euh, qu'il y avait une censure de de, de l'école et de choix, euh, mais il se trouve euh, qu'à l'époque, la pratique, c'était que les étudiants choisissaient entre eux le film qu'ils allaient faire. Et très étrangement, évidemment, eh bien, ça euh, se portait principalement euh, sur le genre masculin et, euh, et ça se reproduisait dans à année. Donc moi, j'ai mis en place une commission euh, type CNC avec des invités extérieurs, euh, des professeurs, etc. etc. et qui, euh, euh, bah, comme toutes les commissions, à un moment donné, euh, euh, choisissent les productions qui vont être faites en fin d'année. Et on est passé non pas en, faisant, en privilégiant forcément, euh, j'allais dire, et, et en ayant une volonté politique de, de, de produire en fin d'année plus de films euh, d'étudiantes, mais parce que, tout simplement, bah, il y avait aussi une qualité euh, dans ces films qui était euh, étrangement entre étudiants, euh, censurée, et la commission a permis de ne pas censurer, donc on arrive à une parité, l'an, l'an dernier il y avait même plus de films fait par des étudiantes que des étudiants, euh, donc à, à peu près, à un prêt, en fait, on arrive à, à, à la parité, et sans forcément une volonté politique. Deuxième chose, c'est le modèle qui est important. C'est-à-dire, il faut aussi donner euh, 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 aux étudiants un modèle, c'est-à-dire qui ils ont en face d'eux, quoi. Quels sont les intervenants qui sont en face d'eux Parce que c'est aussi ouvrir le domaine des possibles. C'est-à-dire, à un moment donné, bah oui, euh, tu es chef opératrice son, monteuse son, et bah voilà, euh, c'est un modèle, c'est possible, euh, ce sont des, des, des métiers qui sont ouverts. Euh, et, et donc, ça, c'est hyper important de, 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 de donner le modèle. Et trois, euh, à l'intérieur même des interventions, euh, euh, avoir cette volonté. Alors là, c'est par contre une volonté politique et pédagogique, de, euh, euh, d'enseigner, en tout cas de transmettre euh, cette bienveillance et, euh, et ces règles aussi, euh, parce que si on, on va plus loin après dans le débat, on pourra parler aussi euh, des problèmes de harcèlement, euh, des discriminations, euh, etc., etc. Et puis ensuite, la volonté aussi euh, de la diversité euh, par rapport à, à des critères sociaux aussi, et, 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 et sur le handicap, moi je suis très... Euh, en tout cas, très interrogé sur, euh, sur le handicap. Euh, et d'ailleurs, on a un référent handicap euh, qui, est là, Nathalie, le, qui est au premier rang euh, à l'école. et C'est super important, à un moment donné, de, de pouvoir ouvrir aussi nos formations à euh, euh, ce type de, de, de public empêché.
0: Merci Jean-Jacques. Jacques,
3: bah je, oui, moi j'ai un petit peu attendu parce que je voulais
4: parler à la fin finalement. Euh, et puis euh, voilà, non pas que j'ai, j'ai rien à dire et que j'attendais. Euh, vous avez tous exprimé quelque chose pour le recracher après, mais en fait moi il y avait trois trois choses que ça m'a ça m'a inspiré. Déjà la bienveillance au travail, c'est un concept, euh, c'est quelque chose euh, qui a émergé ces dernières années. C'est vrai qu'on ne veut pas se retrouver dans un environnement de travail malveillant. Euh, Baptiste a, a dit, on en parle par opposé. Voilà, le, Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est devenu un préalable dans une organisation, un collectif de travail, une organisation d'entreprise. Personne ne vous déclarera spontanément qu'il a envie de travailler dans un environnement qui soit toxique ou malveillant. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire d'être bienveillant au travail ça c'est, ça, c'est autre chose. Parce que... Tu l'as dit aussi, le problème c'est le problème de tension, le problème de stress que ça augure et que finalement bah, on a tous des moments euh, dans notre environnement de travail où, où, on a des, où on a des choses qui sont beaucoup plus euh, stressantes que d'autres et c'est comment en tant que manager on ne répercute pas son stress à ses, euh, à ses N-1, à ses collaborateurs avec les gens qu'on, sur lesquels on travaille. Ça c'est quelque chose de... D'hyper, euh, d'hyper compliqué euh, sur lequel on a tous été euh, je pense, en tout cas les gens qui ont le management d'affaires étaient confrontés et qui a vite fait finalement de, euh, d'une situation un peu d'émulation de travail, de le transformer en quelque chose qui devient impossible et compliqué euh, pour tout le monde voilà. et puis après bah, c'est un état d'esprit aussi, euh, donc c'est vrai que bon, on est passé euh, du manager à un petit peu censeur où on donnait des points toi, tu as bien travaillé, toi, tu as bien fait, toi, t'es... c'est super, bon, toi, tu vas me faire ça. Euh, à de plus en plus bah, des animateurs de collectifs de travail, parce que finalement, les personnes sont de plus en plus experts sur leur métier, on tombe de plus en plus dans des métiers d'expertise, elles savent très bien euh, ce qu'elles ont à faire, enfin, voilà, normalement. Euh, et euh, derrière, voilà, on, on est plus là, essayer de faire en sorte que l'équipe fasse corps que la circulation du ballon se passe bien et puis que chacun dans sa zone d'expertise bah, travaille un petit peu dans la même cadence pour permettre au projet final de pouvoir se, se réaliser donc il y a aussi cet état d'esprit aussi à avoir euh, quand on est euh, appelé à manager des, des, des personnes ou organiser un, un collectif de travail qui n'est pas très souvent facile à, à voir parce que ce n'est pas tous les jours facile d'être enjoué ce n'est pas tous les jours facile de transformer un point de stress en quelque chose d'un petit peu plus drôle et euh, qui fait dire parfois à mes propres collaborateurs et col- collaboratrices, vous savez, c'est pas facile d'être directeur, voilà. Euh, mais en tout cas, on pourra retrouver à tout le monde. Et puis après, il y a un enjeu de génération. Je pense que... Alors, la génération avant moi, moi j'ai 46 ans, hein, donc euh, commencer à faire partie un peu de... Tu les lieux. fais pas, tu les fais pas. Oui, merci, merci. Non, alors, je donne toujours 10 euros à Baptiste Heinemann pour qu'il dise ça. Euh, donc, effectivement... Euh, je pense que mes parents ils ont été capables de supporter des choses au travail que moi j'aurais pas supporté euh, et je pense que les gens qui ont aujourd'hui 20 ans ils sont, capables de, ils sont incapables de supporter des choses au travail que moi j'ai supporté voilà. il y a un niveau aussi maintenant euh, d'exigence et on, on, on le voit bien euh, avec les jeunes qu'on accueille dans les, dans les entreprises euh, bah, ils sont pas là pour souffrir voilà. Ils sont pas là pour ne pas prendre de plaisir, ils ne sont pas là pour entendre des personnes plus âgées qu'elles qui viennent leur dire des trucs qui pour eux sont inconcevables, et je pense qu'on est un peu tous confrontés à ça, et voilà, il y a ce niveau-là aussi d'exigence qui a tendance beaucoup à fluctuer, et euh, voilà, c'est, c'est vrai qu'aussi, euh, dans le simple fait aujourd'hui de, de faire une remarque à un collaborateur, bah je pense qu'on ne le fait plus tout à fait de la même façon dont on le faisait il y a encore dix ans en arrière. C'est, euh, c'est, c'est quelque chose sur lequel il faut un petit peu apprendre sur soi. Et puis je peux vous dire que tous les managers, il n'y en a personne, mais euh, personne n'est vraiment euh, formé pour faire ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est un enjeu aussi de formation derrière parce n'a pas tous les outils euh, euh, pour le faire. Et même quand on suit des formations management, ce n'est pas évident d'en sortir avec ces outils-là euh, derrière parce que c'est quand même une matière qui est très fluctuante et qui est très humaine. Voilà.
0: Merci à tous pour, euh, pour vos réponses. Alors euh, on. Euh, on, si on veut parler aussi de, de diversité, d'inclusivité, on, on parle souvent en ce moment, notamment de parité. Flavia, tu vas en parler, euh, en parler juste après. Mais euh, euh, je voulais qu'on, qu'on parle aussi de la diversité sociale et notamment euh, Jean-Jacques. Pendant qu'on pré- préparait euh, cette intervention, tu euh, tu voulais nous parler de, des projets que vous êtes en train de développer à l'ESRA et des, euh, des expériences que tu avais réalisées, notamment avec des jeunes qui euh, passaient des concours pour, pour le théâtre
3: Oui, Donc, en fait, en fait euh, juste pour réagir à ce que disait Jacques, c'est, c'est intéressant mais par exemple, il y a, y a pour moi quand même une, une vraie question qui est la question du stagiaire euh, moi quand j'ai commencé j'étais longtemps assistant réalisateur et quand j'ai commencé à être stagiaire, on avait un vrai statut qui était un statut d'intermittent où on faisait nos heures, où on était payé au SMIC Euh, d'ailleurs maintenant la consommation parce que moi je parle de consommation du stagiaire hein, euh, vu ce qu'on nous demande nous aux écoles euh, et et, et de temps en temps euh, moi je freine des quatre pieds parce que euh, vraiment c'est du jetable hein. c'est à dire en gros t'es plus conventionnable bah, c'est terminé ça n'embauche pas derrière ça ne respecte pas les quotas qui sont les quotas légaux enfin voilà je suis pas content du stagiaire je le change on a rarement de, 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 de retour J'allais dire du, du, du tuteur de stage parce que ça prend du temps. Euh, euh, voilà donc tout ça euh, euh, sur les, les, les relations en tout cas de, de travail euh, puisque bah moi je suis confronté évidemment à placer du, du, du stagiaire puisque dans, dans le diplôme que nous délivrons, il euh, y a forcément à un moment donné des stages à faire et que le stage est important parce que c'est un pied à l'étrier. Ben là, il y, y a un vrai travail sur la bienveillance, je vous jure, qu'on que doit mener et que ça doit être un vrai combat parce que ça, là aussi ça va permettre euh, de, de, d'aussi de changer les rapports parce que forcément quand tu as un manager qui te traite mal ou qui te traite, euh, qui te traite pas parce que parfois c'est juste qu'il n'est pas là, euh, voilà. Là, euh, bah le modèle, il n'est pas forcément euh, très euh, glorieux. Euh, donc là, on a un vrai, un vrai combat à mener euh, sur, sur le stage, le statut du stage. Euh, voilà. Alors, ah ouais, je... Et puis en plus, pardon, je te coupe,
2: mais, euh, mais le nombre de fois où j'ai entendu des histoires aussi où les stagiaires devaient payer leur convention de stage, euh, parfois 400 euros, on se dit mais sur déjà un mois de salaire de stagiaire, c'est euh, 500 euros, je ne sais pas combien, mais c'est, c'est ahurissant pour en plus ceux qui vivent des, des expériences, mais euh, des trucs euh, où on leur dit euh, « tes stagiaires, il faut que tu arrives une heure avant tout le monde euh, », où ils se font à moitié harceler parce qu'ils ne sont pas au niveau, alors qu'en fait ils sont encore dans un, un statut où ils sont censés apprendre. Enfin, il y a vraiment
3: euh,
4: ça, des ça, histoires. Ça, euh...
3: ça, ça révèle deux problèmes. Ça révèle un, 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 un premier problème, on, de, on demande aux stagiaires d'avoir, je parle par exemple à l'animation. Il y a eu une grande conférence enfin une grande réunion sur stage et animation au CNC il y a, il y a, de, de par le RECA. Ben, quand vous écoutez les entreprises d'animation, ils n'ont pas besoin de stagiaires. Ce qui, est, ce qui est, Et d'ailleurs, euh, il y a un vrai déficit, c'est-à-dire que les euh, gens de l'animation ont du mal à trouver des stages Par rapport, euh, par exemple, puisque nous on fait de l'animation, et puis du tournage, et puis du son Par rapport aux gens du son, ou aux gens de, de, le, de l'audiovisuel ou, ou Parce que le statut de stagiaire dans l'audiovisuel, il est, j'allais dire, dans l'équipe dans, dans, Presque dans la liste technique On, on considère... enfin un tournage en stagiaire régie, ça n'existe pas. Quoi. Euh, euh, mais en animation, ils en ont pas besoin. Donc, comme ils en ont pas besoin, finalement, bah, c'est une BA. Ils en prennent parce que ça fait partie, euh, finalement, mais ils vous disent qu'on n'a pas le temps, il n'y a pas la machine pour... Euh, le, 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 le Et ça, ça fait partie de la bienveillance. C'est-à-dire, je pense... Et puis, je vais je vais raccorder sur euh, l'expérience. Je parle beaucoup, pardon, à vous me couper. Hein. Mais je pense, euh, à, 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 finalement, que quand on... on, on On permet aux techniciens aussi de transmettre, ça valorise le technicien et euh, étrangement euh, ça fait partie de la bienveillance au travail. Je veux euh, dire que ces, ces concepts-là, ils ne sont pas non plus qu'une volonté politique, mais un technicien qui va transmettre, ça le valorise quoi. Je parle de ça parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, euh, avec un camarade euh, euh, plutôt du, du côté de théâtre qui s'appelle Arnaud Meunier, euh, euh, on a pensé à, 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 aux premières CPE. Je vous connaissez euh, toute l'histoire, Jacques. Euh, 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 et en fait, euh, euh, et là c'est par rapport aux critères sociaux, il se trouve qu'Arnaud Meunier avait fait un spectacle avec euh, des lycées professionnels. Et, et parmi les étudiants, il avait emmené 50 étudiants sur la scène du théâtre de la ville et parmi ces étudiants, il y avait deux étudiants ou trois étudiants extrêmement formidables en disant, mais lui il est acteur quoi. Enfin, il a un don, il a, il a quelque chose et donc il lui a dit, mais pourquoi tu fais pas tu présentes pas les concours et en fait on s'est aperçu pour que ben, le gamin qui s'appelait Federico euh, Federico il a dit, ben moi pour passer à un concours national, il faut que je me déplace à Strasbourg, il faut que je paye le billet il faut que je paye le billet à ma, repli, à ma réplique. Il faut que je paye le concours si j'en passe deux dans le mois c'est déjà le salaire de ma mère qui est femme de ménage en Saint-Denis et là on s'est dit ah oui mais donc les critères sociaux en fait c'est plus compliqué que de dire oui on ouvre les portes et venez c'est plus compliqué que ça c'est à dire que ce sont des publics aussi euh, qui, qui ont besoin d'être accompagnés euh, euh, si on change, là aussi et alors, bon, il y a eu toute, euh, je, je vous passe sur tout ce qui a été mis en place en tout cas il y a eu une classe préparatoire aux au, au concours nationaux et sur les 5 premiers stagiaires qu'il y a eu, 4 ben, ont intégré des écoles nationales donc euh, forcément ça marche quoi, voilà. mais il faut les moyens, ça veut dire que Forcément, ils étaient pris en charge, ils étaient logés, euh, ils avaient un salaire, enfin, etc. etc. Donc c'est, c'est énormément, et d'énergie, et de, 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 euh, de volonté politique, j'allais dire, et de et d'argent, hein, pour, pour que ça marche. Euh, 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 donc à l'école, euh, euh, quand, on a, euh, quand, quand euh, l'État a lancé la grande fabrique de l'image France 2030, il y avait tout un volet inclusion. Et puis, il y avait un, un, un volet aussi partenariat. Donc, c'était important, c'était de rencontrer, finalement, les, les entreprises, non pas en disant, on va juste faire un partenaire technique, etc., mais de mettre sur la table, finalement, tout ce qui était le plan 2030. Et dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour faire de l'inclusion Parce que nous, on veut bien faire une fondation et offrir des formations même gratuite, totalement gratuite ou partiellement par rapport aux ressources euh, mais euh, ce qui est intéressant, enfin c'est qu'on va toucher un public déjà, c'est un public à, à, à niveau bac donc tout le monde n'a pas de niveau bac et là il y a une expérience qu'on est en train de développer avec Transpamedia qui est notre partenaire loueur de, de, de matériel image, qui est de dire bon, mais euh, est-ce qu'on est toujours obligé de vendre du rêve, est-ce qu'on est toujours obligé de dire voilà devenez réalisateur devenez chef opérateur. Non, il y a plein de métiers qui sont euh, accessibles à des niveaux et à des prérequis qui sont des prérequis, euh, j'allais dire, euh, qui ne sont pas BAC. Euh, euh, et donc, avec Transplan, on réfléchit à une formation totalement financée pour environ entre 20 et 30 euh, 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 et, et, étudiants, qui serait une formation sur un an, avec en plus dans ce partenariat, une possibilité d'embauche immédiate dans le groupe euh, transpa Média. Euh, euh, et euh, Alain Roca qui a repris Transpa euh, euh, qui est aussi, j'allais dire euh, traversé par ces euh, sujets sur l'in- l'inclusion dit mais moi je peux aussi emmener des partenaires comme le studio de britou parce que on a des métiers qui sont euh, de la maintenance qui sont euh, de la location du planning qui sont aussi des métiers formidables euh, qui sont des métiers accessibles et où on ne vend pas. Tout d'un coup, on ne se dit pas, ben voilà, tout le monde va de devenir réalisateur. Ce n'est pas vrai d'abord, tout le monde ne de devient pas réalisateur. Et, 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 et ça permet, parce que en fait, ce dont on s'aperçoit dans l'analyse qu'on a fait juste sur cette entreprise, je suis trop long. hein. Je, juste sur cette entreprise. Oui, Jacques, je suis trop long. Euh, je, je finis juste sur cette entreprise. Juste sur cette entreprise. Euh, Alain nous disait que soit ils ont un recrutement de gens qui sont euh, euh, j'allais dire euh, sur euh, diplômés et donc euh, il ne restent pas soit ils ont des gens qui n'ont aucune formation par rapport à ça et c'est très compliqué dans les entreprises de les intégrer donc voilà une, un, un type de programme en tout cas qu'on a envie de faire sur euh, voilà pardon ouais,
2: flavia et euh, ça me fait rebondir aussi sur le programme de mentorat qui est mis en place par le collectif 50 qui me permet aussi euh, qui permet aussi en fait de, de faire euh, émerger des rencontres entre eux, euh, des jeunes professionnels qui sont euh, bah, qui peuvent être isolés qui, qui essaient de, de de faire carrière dans ce milieu et qui n'ont pas euh, les outils et donc de, de, de faire rencontrer ces personnes là avec des euh, donc des mentors qui euh, qui sont des professionnels de, de tous les métiers quoi donc réalisation son montage et euh, qui est un, un, ac- un accompagnement euh, qui dure six mois qui est bon ben bah, déjà euh, un, un soutien euh, moral aussi la possibilité du coup de créer des nouveaux modèles parce que les les, les profils de mentors choisis euh, euh, sont euh, des profils qui correspondent aussi à la, à la à l'identité 50 50 et euh, voilà de créer du lien de euh, de de et d'ouvrir euh, d'une façon alternative euh, la porte de ce milieu à des personnes euh, qui euh, qui n'ont voilà, qui pas les, euh, les, euh, les ressources ou qui n'ont pas fait les grandes écoles euh, et c'est, euh, c'est euh, un programme qui fonctionne très bien euh, sur lequel je vous invite à vous renseigner euh. on va peut-être rester
0: sur euh, la question de la parité je ne sais pas si Jacques tu voulais oui, rajouter oui, quelque chose
4: la... ça marche ça hein oui, voilà faut appuyer sur on ça marche mieux merci non euh, oui sur la sur la question de la diversité euh, de l'inclusion bon c'est une, une politique nous qui est avouée par notre commis, conseil d'administration hein, c'est-à-dire qu'on est aussi euh, en tant qu'opérateur de compétences on est on est militant sur euh, sur euh, sur ces sujets là et on les accompagne de, de différentes façons alors moi, j'entends bien le, la problématique du stage, mais c'est vrai que la, la première façon euh, aussi euh, d'améliorer euh, l'entrée dans l'entreprise par le stage, bah, c'est souvent l'alternance, le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage. Malheureusement, il est peu développé dans nos secteurs pour euh, des raisons qu'on connaît liées à des rythmes de travail. Mais euh, néanmoins, c'est un modèle qui a tendance, qui continue à se répandre où effectivement on a un certain nombre déjà d'écoles qui fonctionnent avec ça, qui fonctionnent pour le moins assez bon. On a même réussi à faire du contrat de professionnalisation dans les secteurs du film d'animation, ce qui n'était pas, pas totalement aidant au début. Ce qu'on aimerait bien, c'est passer la barre et effectivement à partir du moment où les stagiaires deviennent de plus en plus alternants, qu'ils ont un contrat de travail, qu'ils ont une rémunération... Et il y a un cadre aujourd'hui aussi où les employeurs sont très aidés pour qu'ils aient une rémunération, parce qu'il y a quand même beaucoup de dettes d'État là-dessus. Euh, ça permet de financer la scolarité de la personne, donc ça évite aussi d'avoir des gens qui rentrent dans le monde du travail parfois avec une dette sociale, parce qu'ils ont, ils ont dû payer une certaine forme de scolarité, ça aussi c'est un, c'est un, c'est un enjeu. Euh, voilà, donc on est derrière sur, sur, sur des éléments d'inclusion qui sont, qui sont forts. Après la difficulté c'est d'emmener des personnes aujourd'hui qui sont dans des formations initiales euh, type Bac Pro, type CAP, euh, vers euh, les métiers techniques euh, de l'audiovisuel ou du spectacle vivant. Parce que là aujourd'hui tout ce qu'on a nous en face de nous c'est des tensions d'emploi. Il y a beaucoup d'employeurs qui témoignent du fait qu'ils ont du mal à trouver des gens euh, pour différentes raisons. hein, Parce qu'il y a plus de production qu'avant, il y a plein de gens qui ne veulent plus faire ça depuis le Covid qui sont partis faire autre chose. Euh, et que euh, finalement, moi je dis souvent, on est dans des anciens métiers attractifs c'est à dire qu'avant les gens ils venaient pour euh, vivre un rêve, maintenant le rêve il est détruit euh, ça n'existe pas, ça n'existe plus, ils viennent pour trouver un job et en fait euh, si le job qu'ils trouvent il n'est pas d'une certaine qualité, ben, ils resteront pas voilà. c'est, juste, euh, c'est juste ça qui va se passer donc, euh, donc effectivement, euh, c- ça pose aussi des questions d'avoir des bougés sur les employeurs. On accompagne aussi les secteurs sur les questions de marque employeur, d'organisation de travail. On fait beaucoup aussi d'appui conseil avec les entreprises pour qu'elles s'organisent mieux aussi au niveau de 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 leur emploi. C'est quelque chose euh, euh, qui se travaille à plusieurs facteurs. On a aussi, là, en train de constituer des outils euh, pour les entreprises sur comment recruter euh, euh, des personnes qui viennent de de publics très éloignés de l'emploi, parce qu'on ne les accueille pas de la même façon, on ne les fidélise pas de la même façon euh, dans une entreprise que des gens qui viennent de façon volontaire. Voilà. et puis euh, c'est vrai que, bah oui, vous avez raison, euh, on va éviter d'avoir hein, quelqu'un qui a un doctorat pour pousser des caisses, quoi. Donc, euh, tout simplement, et on voit pas mal de projets dans le cadre de France 2030 qui se posent la question aller du bac plus 1 sur des métiers techniques, euh, des cursus courts. On en fait aussi des cursus assez courts, euh, nous, sur de la formation de demandeurs d'emploi avec certains dispositifs. Là, par exemple, l'année dernière, on a formé beaucoup d'administrateurs de production parce que c'était la demande du, du secteur, euh, des gens qui n'est pas forcément euh, des secteurs audiovisuels à la base. Voilà, donc il y a quand même pas mal de, de, de bouger. Après, effectivement, il y en a un, peut-être un peu trop peu encore. Voilà. Euh, mais euh, ce qui va, fera aussi bouger les entreprises et les le secteurs d'activité, bah, c'est le fait de ne plus trouver personne pour bosser. Ça, malheureusement, de façon très cynique et très pragmatique, euh, c'est aussi une des données du problème. Et, euh,
1: oui, tout à fait. Euh, et pour, pour euh, repirculer un peu sur, sur la question de la bienveillance, dans, 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 lié à cette question de la bienveillance, il y a la question... Comment la <rire> <rire> Je suis obsédé par un sujet depuis ce l'heure, il faut qu'il passe, parce que sinon j'y arriverai pas. Euh, parce que il y a... Mais ça vient aussi, parce que ou pour rebondir sur ce que se dit la question de la diversité euh, c'est la façon de la façon dont on va inclure ces gens dans le collectif du travail' Et euh, cette, cette question passe énormément par euh, des enjeux de respect, euh, de respect des compétences des uns et des autres et de connaissance euh, des uns et des autres, des complexités des métiers des uns et des autres. Euh, nous, ce qu'on constate à la CST, c'est que euh, souvent, euh, je caricature un petit peu, mais en vrai pas tant que ça, les, les différentes personnes n'ont ont pas une notion euh, fine des grands des enjeux et surtout des complexités des enjeux des, de leurs collaborateurs. Ils connaissent vaguement, ils connaissent bien leur place dans la chaîne, ce que chacun doit faire, mais lorsqu'on on demande mais c'est quoi vraiment les enjeux et les complexités de tel ou tel métier, on s'aperçoit que euh, on n'a pas forcément cette, cette connaissance. Et c'est, euh, cet enjeu de bien connaître euh, les complexités des métiers des uns et des autres, il euh, y a des barrières de la production vers la direction de production, la direction de production vers certains euh, postes, vers certains euh, départements Euh, et plus on arrive à à connaître finalement les enjeux et surtout les complexités des uns et des autres euh, mieux on on arrive à créer un un environnement de travail euh, bienveillant et également inclusif par rapport à des des gens qui euh, ne sont pas euh, du sérail, puisque là, les les, les personnes qu'on cherche à faire entrer dans le secteur sont donc des des gens qui ont peut-être pas, euh, qui n'ont pas euh, euh, le réseau, les contacts, la famille, euh, les générations en générations dans dans le, dans, dans les métiers du cinéma. Euh, avec cette question de, d'in, d'in, d'inclusion, il y a, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, la question des rôles modèles, euh, le fait de pouvoir euh, mettre en avant des personnalités qui euh, réussissent. C'est pour ça que nous, enfin c'est pour ça qu'à la CST, on a mis en place le, le prix de la jeune technicienne de cinéma, euh, qui est une initiative qui a la troisième édition, euh, avec pour but de mettre en avant de mettre en valeur en lumière euh, des jeunes femmes moins de moins de 40 ans, euh, chefs de poste sur des films en sélection officielle au, au Festival de Cannes. Euh, avec véritablement la, l'envie de, de mettre en place des rôles modèles, des, des personnalités euh, qui ont donc euh, du talent, euh, parfois même beaucoup d'expérience à à, à, à peine 30 ans, euh, et, euh, et ce, vers lesquels euh, les, les jeunes peuvent se, proche, se, se, se projeter, s'identifier.
0: Pour rester sur la question de la diversité, Flavia, est-ce que tu peux présenter un petit peu le travail du collectif et et comment le collectif 50-50 est né et pourquoi tu as aussi poursuivi ça en en fondant euh, le le collectif IELSON
2: alors c'est <rire> c'est vaste mais euh, euh, donc euh, le collectif 50 50 est né en 2018 justement pour euh, pour répondre à ces questions de, de parité et juste pour faire une, une illustration j'ai sorti des chiffres euh, euh, qui sont assez édifiant. <rire> euh, au niveau surtout par exemple des, des, des techniciennes ou même des, fin, des femmes réalisatrices on va dire que un tiers des films en France sont réalisés par des femmes avec dans les équipes 18% dans l'équipe déco sont des femmes, 7% en machinerie, 11% en électricité, 15% en son enfin euh, il y, y a vraiment des, des postes sur lesquels la parité est pas du tout euh, représentée euh, Et et donc, l'un des des objectifs de de 50-50, à la base, c'était de de répondre à ce ce problème de de, de parité dans le secteur, euh, notamment en mettant en place un bonus, euh, une aide financière aux films qui réussissent à avoir la parité sur leur plateau, euh, après il y a euh, donc la création d'une Bible de professionnels pour encourager euh, les producteurs et productrices à embaucher des femmes euh, euh, donc via cette, cette bible. Euh, qui s'appelle la Bible 50-50. Ensuite, c'est développé euh, donc, le programme de mentorat dont je parlais pour euh, justement en fait, essayer de, de, de travailler le problème à la source en, ayant, euh, euh, en, en cherchant des solutions pour aller euh, voilà, euh, motiver euh, les jeunes femmes à, 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 à se lancer dans des carrières comme ça. Il euh, y a aussi la lutte contre euh, le, les violences et harcèlements sexistes et sexuels, et euh, puis y a tout un autre, enfin euh, encore plein plein d'autres projets. Là en ce moment, euh, euh, il va bientôt y avoir les assises où on va euh, évoquer des questions euh, autour de la consommation euh, d'alcool, qui est un gros problème aussi euh, euh, sur les plateaux. Enfin, euh, c'est un peu voilà ré- réfléchir à, t- à toutes les problèmes. Bon, pas et pas que dans le cinéma aussi hein, mais voilà ce, non, ce... Mais dans le
3: cinéma, moi, je dit, déjà des questions vous
2: Ouais mais c'est bon et comme c'est voilà, comme c'est question de, de, de enfin il y a cette lutte contre contre les violences qui il bon, y a de nombreux problèmes qui surgissent suite à des, des fêtes euh, alcoolisées ou quoi. Bon, bref, c'est des sujets que, euh, qu'on va bientôt aborder aussi autour de la euh, Et qui la, la santé mentale aussi. Euh, quand y a... Voilà, la, la santé mentale. Ouais, voilà. Donc on essaie de, de, de réfléchir à tout, euh, tous ces sujets-là et euh, de trouver des solutions, quoi. Euh, donc ensuite le collectif euh, yel Son, moi j'ai, j'ai eu envie de, de monter ce collectif avec euh, une collègue qui s'appelle Valentine Gélin qui est aussi euh, chef opératrice du son euh, quand en fait je me suis rendu compte euh, que quand on m'a quand on m'appelait pour me proposer euh, du boulot, euh, j'avais aucun répertoire de professionnels, euh, euh, enfin de, de collègues, de chefs opératrices du son. Et donc, j'ai eu envie de créer un, un collectif, surtout pour qu'on se, qu'on se rencontre, qu'on fasse un réseau, qu'on discute ensemble. Euh, et aussi, euh, suite à euh, voilà, tout un historique de. Euh, euh, comment dire de, euh... De, de, de rencontres, de, de, de collaborations avec des hommes du milieu, du milieu vraiment euh, très négatives, où j'avais du mal à me reconnaître dans ce dans cet univers qui est très masculin, euh, voilà. Donc c'était aussi euh, une voilà créer ce collectif pour euh, pour se retrouver entre nous, parler de son aussi entre nous parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'en parlait pas de la même façon euh, et qu'on n'abordait pas la question de la même façon, euh, voilà. En gros, euh, en gros euh, <rire> l'objectif.
4: Ça me fait rire parce, parce que, bon, à l'AFDAS, il y a 80% de femmes pour 20% d'hommes. Et euh, dans ma direction, on est, on est 25, il y a deux hommes, enfin trois hommes, dont moi. Et euh, je, je m'estime des fois être le représentant de, la, de plus phallocrate qui soit parce que je suis le patron de plein de femmes en fait. Donc je, je, ça me fait aussi m'interroger par rapport à ma place à moi, ce que tu dis, et, et, et moment d'introspection, même si... Bon, euh, bon, bon, bon. Voilà, je, je pense que s'il si y a quelqu'un qui est, qui est psy dans la salle, il peut venir me voir à la fin, mais voilà. Mais effectivement, ça peut poser aussi euh, à l'inverse de se dire euh, voilà, quelle, quelle image on renvoie, comment on réagit, euh, même si tout se passe très bien. Hein, mais ouais. euh, c'est aussi quelque chose dans d'autres proportions de secteurs qui peut être aussi complexe à, à gérer oui, mais, et à participer. Vous avez
3: entièrement raison, voilà. hein, ce questionnement il existe quand on, on dirige euh, des équipes. Euh... L'école c'est pareil euh, j'imagine. Ouais, moi, beaucoup de... Non mais c'est, c'est, c'est franchement voilà, c'est, c'est, ça existe. Quoi.
2: En fait c'est comment voilà, se, se présenter et prendre notre place là où euh, on n'est pas le plus attendu, où on n'a pas l'habitude de Merci nous voir ouais. aussi et, et inversement. quoi
1: mais c'est avec la question de la sororité euh, on, on en parlait beaucoup avec Femmes à la caméra, mm. euh, c'est une question qui est extrêmement euh, importante, pertinente Les femmes s'animent aussi, travaillent beaucoup sur mm. cette question de se dire qu'après tout euh, des clubs masculins où les gens se retrouvent pour fumer des gros cigares et créer des réseaux il y, en... y en a tout
2: le temps en fait d'éternité. C'est... Voilà.
1: Et, euh, et donc il est, il est essentiel que, que les femmes puissent se retrouver et, et former des clubs et former des réseaux ouais. de, la, de la même façon
2: parce que par exemple quand on apprend le son c'est, euh, c'est euh, un métier qui paraît très technique très complexe alors qu'en fait pour moi, le son, il n'y a rien de plus... Enfin, c'est, c'est vraiment pas compliqué. On prend un micro, on le branche, on appuie sur REC, a priori, enfin, bon, pas besoin, euh, voilà, de, <rire> d'être... <rire> Après, c'est tout ce qu'on en fait qui devient complexe, intéressant, euh, évidemment. Mais euh, moi, je sais que toutes mes études, euh, le, la, la prise de son, euh, notamment le, le montage son moins, mais cette technique euh, m'a été enseignée principalement par des hommes, où des fois, y a, je, je, fin, c'était présenté de Façon très opaque et euh, pour rien en fait et c'est une, voilà, une façon de, de présenter ce et là je, je suis aussi un peu persuadée que si je me balade et que je vais voir un petit peu les, les exposants euh, je, je vais arriver un, <rire> probablement une table de, de gens qui parlent de son et je comprendrai rien quoi parce qu'il y a, y a une façon de présenter ça et en fait entre nous on s'est dit mais ras le bol quoi parlons des choses tranquillement simplement pour se faire comprendre comme sur les plateaux en fait moi je, je ne vois du tout l'intérêt de rendre mon mon domaine d'expertise incompréhensible parce que moi l'intérêt c'est de travailler avec un réalisateur une réalisatrice qui comprennent ce que je fais et qu'on travaille ensemble pour euh, rendre euh, bah, la la prise de son euh, plus euh, plus intéressante pour le film et voilà
4: Bah voilà c'est aussi ça un élément de la bienveillance au travail c'est d'expliquer simplement ce qu'on fait aux autres et qu'ils comprennent et qui puissent interagir voilà, ça, c'est une belle illustration de, de, de la question numéro un, cher
3: Alexandre. Il y a aussi un problème en amont, hein, c'est-à-dire, en fait, euh, autoriser les jeunes filles, à un moment donné, dès le plus jeune âge, à pouvoir aborder, euh, j'allais dire, des, 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 des secteurs scientifiques, euh, des secteurs techniques. Euh, euh, bah nous, on le voit rien qu'au recrutement. Quoi. Moi, je prends un exemple audiovisuel on, sur la, on atteint à peu près la parité. Euh, on est plutôt à 60-40, 40, euh, 40 euh, étudiantes euh, plutôt. Mais alors en son, dans l'école de son, ben on est à 15%. Quoi. Et, euh, et c'est pas faute de faire euh, les mêmes coms d'aller chercher les mêmes euh, 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 adworks, enfin, etc. etc. Donc il euh, y a un problème, en, en, en amont, quoi. C'est-à-dire euh, que, comment on autorise, comment. Hein, c'est, c'était le. Dans dans les publics empêchés, euh, je me me souviens à à l'époque, il y a longtemps, euh, à Amiens, euh, on avait travaillé sur des des gens illettrés pour le théâtre. Et en fait, leur première question, c'est « mais moi, je n'ai pas le droit de rentrer dans le théâtre ». Donc c'est déjà autorisé, c'est-à-dire cette porte d'entrée, il faut euh, l'ouvrir. Voilà. On vous autorise, c'est, c'est autorisé, c'est chez vous, c'est à vous, c'est, voilà, ça c'est super important à un moment donné, et là il y a un travail à faire non pas simplement sur nos secteurs, mais un travail à faire sur les institutions, sur l'éducation nationale, en disant oui, ces métiers sont ouverts euh, euh, et à la diversité, et, euh, et aux femmes, etc., etc. Donc ça c'est, c'est la première chose. Je, j'ai une obsession hein, sur les stages, donc je, j'y reviens. Vous, vous l'aurez bien compris. Euh, euh, pourquoi, puisque on est aussi là pour émettre éventuellement euh, euh, des, 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 des idées, des solutions, quoi Pourquoi, à un moment donné, le, le tuteur de stage serait pas valorisé dans une entreprise
4: Normalement, il doit l'être.
3: Ouais, mais il est jamais, jamais. Donc en fait, il bah, y a des militants qui y vont. Hein, euh, euh, franchement, et puis. Euh, et puis, mais, mais moi, je pense qu'il faut que, alors après, à trouver la valorisation. Est-ce que c'est des mois de retraite Il faut qu'on gagne de, de, des mois de retraite en ce moment. Hein, sinon, on va partir très tard et ça va être compliqué. Euh, est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est de la rémunération Est-ce que c'est un, mais, mais là, il y a un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire qu'ils doivent l'être. Mais par contre, ça ne se passe pas. Donc, il y a des vraies volontés, quoi. Et je crois que là aussi, les techniciens vont dire, ben moi, je prends un stagiaire. C'est quoi ma valorisation euh, euh, parce que je trouve que c'est, euh, c'est, c'est central dans euh, la transmission et dans le fait que les, 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 les étudiants ou les stagiaires puissent à un moment donné. Et deuxième chose dont on n'a pas parlé, euh, moi il y a deux angles morts quand même. Euh, euh, qui, qui, qui me paraissent super importants qui ne sont pas liés du tout hein, euh, n'en voyez pas il y a une, des, une discrimination aussi hein, notamment euh, sur, euh, euh, sur, sur, sur des, des gens LGBT par exemple hein, euh, et notamment sur le transgenre hein, euh, c'est à dire que les, les étudiants transgenres ont beaucoup plus de mal à trouver de stage il faut le dire il faut le, la, l'affirmer, il faut le combattre et là aussi c'est, ça fait partie de la diversité euh, et Euh, et le handicap. C'est-à-dire que euh, euh, comment on adapte nos métiers, quels sont les métiers On a un projet avec... euh... Baptiste et audience, je ai parler aussi à audience pour à un moment donné dire ben voilà, il y a des solutions, il y a des métiers qui sont pas ouverts à certains types d'handicap, mais il y a plein de métiers qui demandent juste des adaptations, ne serait-ce une adaptation d'une souris euh, sur du montage ou, ou des choses assez simples si vous voulez, pour à un moment donné aussi euh, avancer sur euh, cette euh, cette diversité-là qui à mon avis est un angle un angle mort dans, dans, dans nos formations. Baptiste, ben, ah oui, la, la question a... Pardon, Pardon
2: juste terminer parce que moi mon cheval de bataille c'est la maternité et, euh, et je trouve que c'est un sujet qu'on aborde franchement je oui mais on le traite comme ça on le traite comme ça en fait on nous dit tout le temps euh, quand on est euh, quand on est jeune femme moi, quand j'ai commencé euh, à faire du son on m'a dit mais t'es sûr parce que si tu veux une famille un jour tu pourras plus faire du son quoi après oui t'es sûr parce que t'as des petits bras t'es sûr tu pourras pas porter si... enfin bon, tous les trucs habituels quoi et euh, je pense qu'on en parle absolument jamais et c'est fin... Et On
0: c'est parlait vraiment... d'ailleurs aussi de la difficulté de, d'avoir des même nous quand on fait nos conférences des conférences paritaires avec euh, les femmes techniciennes qui parfois ne, bah, on n'est pas ouais. <rire> voilà et,
2: et j'en ai mercredi euh, ouais, aussi c'est... pourquoi autant d'annulations il euh, y a les enfants à garder et, euh, et, et euh, ouais, c'est, c'est un euh... hein. <rire> non mais moi il est au centre aéré moi je suis je suis, suis persuadé que euh, que, que l'accès de ces métiers-là euh, fin, est compliqué pour les femmes parce que depuis euh, voilà, enfant, si tu veux une famille, faut que tu fasses un choix. quoi. Et c'est, c'est vraiment pas possible. Adaptons le travail, faisons, je sais pas, euh, créons un bonus aussi pour les films qui engagent des jeunes parents, j'en sais rien, mais faisons quelque chose, c'est pas normal. quoi. En plus, je suis désolée, quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, qui est capable de se lever le matin, d'aller bosser, de gérer son enfant, je veux dire, les, les, toutes les aptitudes qu'on gagne avec un enfant... Ça C'est un sujet quoi. de
1: discussion qu'on avait eu avec, euh, alors je, je ne me souviens plus duquel malheureusement, euh, un plateau de tournage, euh, puisqu'on a eu bah, avec, dans le cadre de France 2030 et avant, ça fait de nombreuses années qu'on parle de l'adaptation des plateaux de tournage, la question de la crèche. Euh, d'avoir sur le alors sur le c'est toujours compliqué parce que les plateaux de tournage sont loin de Paris donc il faut faire les transports avec le bébé c'est pas forcément idéal mais dans certains cas euh, d'avoir une crèche euh, finalement sur le lieu de travail avec les horaires euh, qui soient liés au plan de travail euh, ça, ça pourrait euh, euh, dénouer des, des, des problèmes mais ils ont
2: fait ça sur Voleuse le film de Mélanie Laurent il euh, y a plusieurs enfants qui ont été gardés euh, la prod a payé euh, euh, des nounous euh, voilà moi, je pense que vraiment, quand on veut...
1: C'est pas si compliqué.
2: Et puis, il y a, y a, y a une, 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 une asso qui s'appelle Red Balloon, qui, qui organise de la garde pendant le Festival de Cannes. Enfin, Il faut juste mettre les moyens, parce qu'il n'y a rien qui est... Mais Moi, je veux bien
3: que tu viennes en parler dans mon école. Tu
2: vois. Ah bah, je viens.
3: Okay. Non, mais <rire> non, mais c'est vrai, c'est important de savoir qu'il y a des, des, des opérations comme ça, qu'il y a des associations oui. qui existent, parce que là aussi, ça autorise les, 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 les jeunes filles, à un moment donné, à prendre des responsabilités, à aller dans ces métiers. Quoi. Parce que si elles ne le savent pas, et nous, on n'est pas forcément euh, euh, voilà le, le boulot d'un directeur d'école n'est pas simple. Euh, même si moi, je suis assez vigilant et militant sur ces choses-là, mais de temps en temps, ben bah, voilà, tu, tu vois, je, je je suis content d'être venu parce que j'entends entendu ça, je vais pouvoir. Et puis, dire, euh, aux étudiantes, bah, euh, il va vous parler de choses Non, mais c'est super. Nous,
4: important. les hommes, on s'occupe très bien des enfants aussi. Il hein. n'y a pas de problème ça, de
2: répartition des rôles. Ça dans... concerne aussi ah, euh, de plus en plus d'hommes qui, les couches, qui veulent être présents avec changer. leurs enfants. Quoi. Non, non, mais c'est parce vrai. Il
4: que... y a ce, cette question-là aussi. Euh, de... Et s'il y a des de désaffections dans ces métiers-là aussi, c'est parce qu'il y a des rythmes qui sont pas maîtrisables avec une vie de famille. Et c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Euh, d'aller partir le week-end d'être absent loin de chez soi euh, on... Enfin, on voit qu'il y a moins de tolérance aussi maintenant euh, dans la société en général par rapport à des rythmes atypiques de travail hein. ça, c'est, euh... ça c'est pas tant mm-hmm. surtout qu'on sont... a vu beaucoup de personnes qui étaient techniciens dans nos secteurs qui sont allées à la faveur du Covid dans d'autres secteurs d'activité qui ont vu qu'ils ne gagnaient pas forcément moins bien euh, leur vie peut-être parfois mieux en étant dans des horaires un peu plus réguliers. Donc il y a, y a aussi ça à repenser en termes de rythme de travail derrière et de, et de, de facilité d'accès, parce que sinon, bah, voilà, on, va, on va être dans des secteurs qui viennent de plus en plus en crise. Baptiste, je sais pas si... Oui, euh,
1: c'est juste pour aborder le, un peu le dernier sujet, c'est... Euh, euh, dans la question de la, la bienveillance et euh, y, euh, f- finalement si on est sur un, dans un environnement de travail qui n'est pas bienveillant on, on, on va euh, droit sur le risque psychosocial quelque part euh, donc finalement la, la question de mettre en place un environnement de travail bienveillant ça fait partie du plan de prévention des risques Euh, qui est euh, obligatoire qu'on est censé mettre en place sur chacun des tournages et et voilà et c'est justement, c'est un peu cette question là c'est de se dire que le plan de prévention des risques c'est un outil qui est euh, sous... euh, sous-côté, enfin voilà, donc qu'on n'utilise pas suffisamment euh, et qui devrait prendre plus de place euh, dans euh, la préparation des œuvres euh, et dans l'organisation du travail en, en général. Euh, on, on a beaucoup parlé euh, ces derniers temps, depuis un ou deux ans, de la question de la coordination d'intimité, par exemple. La coordination de l'intimité fait partie de la prévention des risques. Si euh, on prépare mal euh, les scènes euh, d'intimité dans un film, euh, les acteurs et euh, les techniciens autour euh, en sortent avec des séquelles. Euh, nous avons eu plein d'exemples, donc ça fait partie de la prévention des risques. En tant que producteur-employeur et directeur de production, on doit mettre en place les mesures permettant de prévenir les risques. Et, et, et donc le, le fait de, de considérer la prévention des risques dans, un, dans une acception Euh, plus large et au-delà du simple risque physique, il y a un trou je tombe, je me casse la jambe, qui est un petit peu le cadre dans lequel on considère l'outil de plan de prévention euh, aujourd'hui ça ça permettrait d'englober de façon euh, plus réglementaire Finalement, cette question de la bienveillance au travail, de la qualité de vie au travail, de la prévention des harcèlements. Où c'est, c'est, depuis deux ans, on en parle beaucoup en disant les harcèlements sexuels, moral, ça rentre dans la prévention des risques. Et, 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 et pour moi, enfin, il me, il me semble que euh, euh, de, de redonner un peu ces lettres de noblesse à cet outil, quel plan de prévention des risques pourrait nous aider à, à formaliser. Et en tant que directeur de production, euh, eh bien, j'ai mon plan de. Pré- Alors après, euh, être enceinte n'est pas un risque, mais. Dans le plan de prévention, eh bien, euh, finalement, euh, son, euh, euh, j'ai un jeune parent, le risque c'est qu'il quitte le tournage du jour au lendemain parce que son enfant n'est pas gardé, et eh pour prévenir ce risque-là, je mets en place une garde. Voilà, on est, on est quelques, et Finalement, on est dans une obligation réglementaire, on voit l'ensemble des risques potentiels, on met en place les mesures pour euh, y pallier, et, euh, et ça devient plus rationnel tout ça.
3: Ça peut être un point du, du fonds de soutien hein, de de l'agrément, euh, par exemple dans le cinéma. C'est-à-dire que, tu sais, la, la, de temps en temps, euh, j'allais dire, il faut des vraies volontés politiques et des vraies incitations obligatoires. Les euh, incitations obligatoires, c'est rigolo. Des, des vraies incitations. Si à un moment donné, euh, le fonds de soutien euh, sur les œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumis euh, euh, au respect de la prévention des risques avec une charte qui est définie, je peux te dire que plein de productions euh, euh, vont y aller. Hein. Parce que si tu perds 10 points de, 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 d'agrément à l'agrément, bah ça te fait 10% en moins de fonds de soutien sur le film d'après. Voilà, donc je pense qu'on a des leviers, mais il faut abandonner des volontés politiques.
2: Une sorte de point altruiste. Qu'est-ce que tu as fait pour que tes employés se sentent bien quoi Jacques
4: Non, bah, oui, bah. Oh
2: toujours de le rallumer,
4: pas de cerveau moi. Euh, oui, non, sur les questions euh, de prévention, euh, harcèlement, sexe, enfin des agressions sexuelles et, et sexistes, Bon l'avdas aussi très engagé puisqu'on a différentes mesures depuis plusieurs années là-dessus. Alors nous, on est très engagé sur deux grandes thématiques qui traversent les secteurs, euh, on va dire, culturels et créatifs, c'est les VHSS et c'est l'écologie. Voilà, donc ça aujourd'hui, on a, on a ça. On a derrière des outils euh, de sensibilisation d'entreprise, hein, donc par exemple on a un autodiagnostic RSE que peuvent faire euh, les différentes entreprises. Il est vraiment fait pour des PME, pour savoir comment elles se situent euh, sur des axes de diversité, sur des axes de transition écologique, d'égalité femmes-hommes. On a euh, du conseil aux entreprises aussi, hein. donc, nous on finance ce qu'on appelle des appuis-conseils, euh, c'est 5 euh, jours euh, de consulting avec un conseil expert sur un sujet euh, emploi-formation, donc ça peut être un, un sujet de euh, diversité au travail, un sujet d'égalité femmes-hommes, euh, comment l'entreprise se passe par rapport à ça et on en finance beaucoup. Hein, donc c'est, euh, nos secteurs d'activité sont très euh, demandeurs euh, de financement de ces appuis conseils. je pense qu'on est premier au cours en termes de financement d'appui conseil à travers les, les 11 opérateurs de compétences qui existent euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui en France voilà. et puis on a aussi euh, un catalogue de formation qui a été euh, constitué avec différents opérateurs différents euh, euh, derrière euh, organismes de formation euh, donc sur euh, la question de euh, la prévention euh, des violences, harcèlement sexuel et sexiste donc c'est quelque chose aussi qui se diffuse hein. on a adopté aussi des mesures euh, facilitantes c'est-à-dire qu'un intermittent du spectacle qui va se former à cette thématique-là il ne s'est pas compté en carence euh, sur l'accès à la formation il ne s'est pas compté entre guillemets, dans le quota de formation qu'il a le droit de faire euh, tout, euh, tous les ans donc voilà, nous on peut instaurer un cadre qui permettent d'eux. Après, effectivement, nous, on ne peut pas obliger tout le monde à partir en formation et à suivre de ce genre de formation, mais voilà, on peut être, tout faire en sorte pour que, ça se, pour que ça se fasse. Et puis même nous, en interne, tous les, tous les encadrants et les membres du comité de direction de l'Avdas ont suivi une formation VHSS. Donc voilà, on est très... On est très précautionneux, comme on l'est aussi sur la diversité. Là, en ce moment, on accueille des, des stagiaires pendant un mois issus de bac pro dans notre entreprise pour leur faire découvrir les métiers de la gestion dans, dans un opérateur comme le nôtre. Là, c'est, c'est, c'est fait de plein de petites choses euh, qu'on peut faire. On est partenaire du prix de la jeune technicienne du cinéma avec la CST, ça de, de façon euh, historique. Hein, euh, et pour nous, c'est important aussi de promouvoir les, les, les parcours féminins. Euh, dans ces, dans ces métiers là et puis des parcours de jeunes aussi surtout euh, voilà donc ça c'est aussi euh, ça fait partie aussi bah, de, de ce qu'on propose euh, après euh, voilà la dimension euh, nous on est très pour mettre le cadre pour euh, faire en sorte mettre à disposition les outils euh, mais il faut que le monde bouge en même temps que nous quoi hein. donc ça c'est aussi euh, c'est aussi derrière il y a des aspects, vous l'avez dit, de politique publique alors je pense que le CNC a quand même pris euh, ses responsabilités hein. Euh, euh, bon déjà il oblige tous les producteurs à suivre euh, une information, formation sur sur les VHSS pour euh, pouvoir prétendre à l'agrément il y a des choses aussi maintenant sur l'écologie qui arrivent aussi hein, donc avec euh, euh, le bilan carbone des productions, enfin voilà ils sont aussi inscrits beaucoup dans dans des logiques sociétales Euh, Maintenant l'enjeu c'est de faire en sorte que euh, ça se diffuse aussi sur les collectifs de travail, que ça redescende, que ça reste pas stocké au niveau de la direction et puis bah, des fois c'est stocké là-haut puis ça redescend pas. Euh, puis une fois qu'on a coché la case il ne se passe plus grand chose mais que ça euh, arrive à infuser un, petit peu, puis y un y des, petit peu partout qu'il y ait des voilà. référents
0: à harcèlement qui ne soient oui. pas forcément le chef de poste parce qu'on ne peut pas forcément se confier au chef de poste euh... ça
4: aussi sur le coordinateur la direction d'un... de production Oui, sur le coordinateur d'intimité donc ça c'est la branche professionnelle de l'audiovisuel donc, euh, qui a une commission paritaire emploi formation, qui euh, travaille sur un référentiel métier du coordinateur euh, d'intimité. Euh, donc là, ils vont, ils vont, ils vont sortir euh, bientôt une, un, un certificat euh, sur, euh, sur ce métier-là. Euh, je pense que c'est très important de définir c'est quoi ce métier. Parce que c'est vrai que dans nos milieux, on a souvent des gens qui s'auto-proclament. Euh, comme sachant sur un sujet et on a beaucoup vu ça sur l'écologie il y a ça quelques années et euh, je, je vois dire je sais qu'Ecoprod a beaucoup milité pour justement le renforcement des compétences et il faut continuer euh, continuer là dessus sur ce volet là euh, voilà il faut donner aux, aux personnes qui se prétendent d'être les moyens de l'être voilà ça c'est très 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 important, et c'est là où joue la certification professionnelle, où joue euh, la notion de diplomation, et euh, derrière de ne pas, euh, de pas se jeter, euh, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans et un milieu de très de autodidacte Quelque
1: quoi. part, euh, oui, alors c'est vrai que sur, ce, sur ce, je, je, ce sujet principal de l'éco-manager, c'est un sujet qu'on, qu'on a porté à la CST avec Écoprod depuis euh, euh, au moins 6-7 ans, voilà, on est, on, c'est... c'est, c'est... Voilà, mais c'est demain, c'est, c'est, on va, c'est, c'est un autre sujet. Mais la question, euh, effectivement... Demain matin, de, éco-manager, de, de, inclusif. éco-manager inclusif. La question de la certification, la question de... Euh, euh, beaucoup, beaucoup de techniciens regrettent la disparition de la carte professionnelle, euh, mais la carte professionnelle, c'était pas... Euh, euh, n'avait, n'avait aucun lien avec le niveau de compétence et de qualification des, des, des gens. Euh, si on peut remplacer... Mais... Euh, le, le fond de ma pensée, c'est que euh, on n'a pas beaucoup d'outils dans notre secteur pour euh, euh, donner de la granularité à la carrière des, des techniciens. Euh, et c'est vrai que la, les, les certifications, les, le, le fait de passer, des, de retourner sur le banc de l'école, de passer des examens, euh, mais après, il y a un enjeu de pouvoir opposer cette nouvelle compétence. À, au, au budget et à la direction de production il y a quand même une, une, une question de valorisation de la compétence qui vient par derrière mais ça c'est, un, c'est des outils que on, on sent, dont on sent que la, la profession est en train de, de s'emparer
0: Et juste euh, une dernière question avant de passer aux, aux questions du public euh, parce qu'on a euh, la question du handicap on, on l'a à peine abordée je voudrais Baptiste, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui, euh, ce qui a été fait au niveau de la CST
1: euh, par rapport en... Euh...
0: <rire> en préparant, on avait parlé <rire> surtout de <rire>
1: on avait dit qu'on avait plein de trucs à faire ensemble et qu'on allait se voir euh, voilà, c'est, de... c'est, que c'est, que c'est un sujet qui nous interpelle énormément euh, qui, et, et sur lequel nous on a commencé à travailler à la CST mais plutôt euh, sur le côté de, sur le plan de l'exploitation on a, on a sorti merci on avait dit ça en préparant euh, on, on, on a étudié euh, les, la question des outils d'accessibilité aux salles de cinéma et, 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 et vous trouverez euh, sur le site de la CST la, un référencement de l'ensemble des outils qui permettent à un spectateurs empêchés par un handicap sensoriel d'aller d'accéder euh, de libérer, d'accéder à une, à une séance de, de cinéma c'est un travail qu'on a fait euh, à la demande de avec le CNC dans le cadre de l'observatoire du, du handicap et, euh, et nous allons euh, nous avons très envie donc euh, de travailler et on, on essaye de faire des choses, on va essayer de faire des choses ensemble euh, sur la question du handicap Plutôt côté tournage, avec là plutôt l'enjeu euh, non parce que le, l'accessibilité aux séances de cinéma c'est un enjeu grand public et ici on est dans un enjeu professionnel donc la question c'est plutôt euh, l'adaptation au poste de travail donc comment lorsqu'on a un handicap sensoriel ou non visible ou invisible on peut euh, quelles sont les adaptations qu'il faut faire au poste de travail pour pouvoir euh, bien opérer son poste de travail de façon euh, optimale.
0: Merci beaucoup Baptiste, on va devoir s'arrêter là pour prendre quelques questions du public. Donc évidemment on n'a pas abordé tout, tous les sujets en une heure qu'on aurait souhaité aborder. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas.
2: J'ai juste une petite question concrète pour vous Flavia, très intéressante d'ailleurs. Et vous parlez d'une Bible du collectif 50-50. Comment on peut avoir accès à
1: cette Bible
2: oui, c'est très facile, c'est gratuit, il euh, faut juste aller sur le site de la Bible 5050, s'identifier, enfin créer un, un petit profil et après vous avez accès à, à tous, les, euh, tous les profils.
1: Voilà. Et vous tapez Bible 5050 dans votre moteur de recherche préféré et ça devrait marcher. Ouais. Et, euh, et by the way, les référents VHSS ont un tag spécifique dans la Bible 5050, qu'on n'en parle pas suffisamment assez, mais les personnes qui ont suivi une formation en tant que référent peuvent euh, se taguer sur la Bible 50-50, ce qui permet donc à des directeurs de production de les identifier.
3: Tu vois, on pourrait même oui. aller plus loin, hein, dans les documents qu'on met à disposition des étudiants, il pourrait y avoir la Bible
1: 50-50. Je, bah, pour le coup, j'ai une question sur le référent, qu'est-ce que c'est euh, exactement euh... Alors le référent, euh, euh, ou l'ambassadeur référent, pour être précis, en termes de prévention des violences et harcèlement sexuel et sexy sur le tournage, c'est la cheville ouvrière du plan de prévention. Donc le producteur, il est censé mettre en place un plan de prévention des risques euh, au début de son tournage, qui concerne son entreprise en général et son tournage. Le plan de prévention des risques, c'est... Euh, quelles sont les personnes ressources Qu'est-ce qui se passe en cas de problème euh, Si jamais il y a euh, un, cas, un fait de harcèlement ou d'un fait d'agression sur le lieu de travail, euh, quelles sont les, les procédures à mettre en place euh, On fait euh, d'abord un entretien contradictoire avec telle personne, après on va contacter tel expert qui va faire une enquête, etc. etc. Euh, grâce au soutien de l'AFDAS, nous formons, et notre partenaire groupe EGAE, nous formons euh, les, les collectifs de décision à la mise en place du plan de prévention on forme les chefs de poste euh, à la diffusion du plan de, de prévention dans, le, dans l'organisation, etc. Et donc euh, il y a, on va dire, euh, la direction et au sein des équipes de travail, donc euh, dans le tournage, il y a des personnes clés qui seront les personnes qui vont opérer ce plan de prévention. Donc à partir du moment où on commence à euh, dé sceller une situation qui est potentiellement problématique, ces personnes sont formées pour savoir ce que c'est qu'une agression sexuelle, qu'une injure à caractère sexiste, que du harcèlement sexuel, et donc déclencher, sonner l'alarme, euh, éventuellement le plus rapidement possible. Euh, Il est essentiel que les personnes qui qui sont référents à harcèlement sur les tournages soient formées, parce que euh, le le fait de déclencher l'alerte dans le collectif de travail, ça peut être la première étape sur laquelle on va pouvoir euh, socler un éventuel dépôt de plainte. Or, on sait qu'en cas de euh, d'agression sexuelle notamment, euh, c'est très difficile d'aller jusqu'au dépôt de plainte. Les victimes euh, ont peur de se faire blacklister, les victimes ont peur de tout. Voilà, Et, et elles ont raison. Euh, c'est extrêmement difficile lorsqu'on est une victime d'agression sexuelle de, de porter la parole contre son agresseur et c'est donc essentiel que la personne qui est en charge du plan de prévention et qui va être donc la première personne au courant soit bien formée parce qu'il ne faut pas se tromper lorsqu'on déclenche le plan de prévention parce que si on se trompe en cas de procédure pénale ça risque de euh, de, de faire euh, comment dire basculer, euh, chap- euh, capoter la procédure voilà. donc c'est essentiel d'avoir des gens qui soient vraiment formés euh, et pas des gens qui euh, aient suivi uniquement une sensibilisation de quelques heures c'est pour ça que Grâce au soutien de l'AFDAS euh, et à notre partenaire Groupe EGAE, il y a sur le site de la CFT, vous trouvez une formation de trois jours pour les référents euh, harcèlement, qu'on vous conseille vivement de suivre. C'est une formation qui est absolument passionnante et qui vous permet d'ajouter une, une, une compétence à votre, à votre métier. Est-ce
3: que c'est un que... salarié, pardon Excusez-moi. Vas-y, vas-y.
2: Non, je voulais juste dire que, en fait, euh, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de directeurs, directrices de production qui euh, font office de référentes sur les plateaux et avec 55, 50, 50, 50 Notamment, on essaie d'élargir la formation aux autres postes, parce qu'on peut l'imaginer que c'est très compliqué euh, d'aller directement parler à... Euh, bon, directeur de production, c'est pas euh, le patron euh, direct, mais presque. Et du coup, c'est pas toujours facile de s'adresser à cette personne-là.
3: Donc, essayer de l'ouvrir aux autres postes, chef-hop... Euh moi, j'avais une question, Baptiste. C'est un salarié protégé, référent
1: Alors non, c'est pas un salarié protégé, euh, puisque les ambassadeurs référents, on est d'ailleurs, on ne les nomme pas référents parce que le référent harcèlement, c'est dans les dans les grandes entreprises qu'il est obligatoire. Pour l'instant, la plupart des sociétés de production ne sont pas des grandes entreprises. sont des entreprises de taille petite ou de taille moyenne, pour lequel le, le 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 référent anti-harcèlement n'est pas obligatoire. Il s'agit donc non pas d'un référent, mais d'un ambassadeur référent qui est volontaire euh, et qui ne n'ont pas un salarié protégé en tant que tel il y a une question là non, c'était cette question de savoir si
0: c'était réservé au chef de poste
1: ou... alors c'est pas, du... voilà, c'est pas du tout réservé au chef de poste après euh, ça dépend effectivement de, de, de qui est, est disponible qui est formé etc la recommandation qu'on commence à voir pointer, c'est de s'assurer qu'il y ait des personnes en charge de, du plan de prévention au moins idéalement un homme et une femme et d'avoir en fait donc deux, voire trois, parce que également une personne en post-production. Parce qu'il n'y a pas que le tournage, il y a aussi la post-production. Donc il y a cette, cette question-là. Et ce qui est très compliqué avec la question du référent, c'est que euh, c'est une assurance. Le, référent, le plan de prévention, c'est une assurance. On le met en place dans le, avec le souhait qu'évidemment, on ne le déclenche pas. Euh, on ne veut pas qu'il y ait des harcèlements, on ne veut pas qu'il y ait des agressions sur un tournage. Donc euh, il faut avoir des référents anti-harcèlement sur les tournages dans l'espoir qu'ils ne travaillent pas.
3: Une assurance et une protection aussi, c'est-à-dire qu'une équipe qui sait qu'il y a déjà un ambassadeur référent, euh, ben voilà, ça, ça met au moins euh, dans l'idée de bienveillance au travail.
2: C'est vrai que des fois on a aussi euh, la, la sensation qu'il se passe quelque chose, il y a des actes qui, qui, voilà, qui restent dans cette espèce de zone grise qu'on... Mm-hmm. Non. On connaît tous. Et du coup, audience a aussi une cellule d'écoute euh, voilà, euh, qui a été mise en place, qui, qui est pas mal aussi à, à contacter avant peut-être de, de, de parler à un référent avant. Euh, et surtout en post-prod, comme on est assez seul, euh, euh, voilà, ça peut être aussi un outil euh, très utile.
1: Voilà. La cellule audience. Euh, je vous invite à la mettre tous dans vos agendas. C'est le 01 87 20 30 90. Bonjour. Voilà. Y a... Mais parce qu'il faut le dire, parce qu'effectivement, dans le cadre du plan de prévention, on peut parler à quelqu'un qui est de l'organisation, mais on peut parfois se sentir plus euh, confortable avec le fait de parler à quelqu'un qui est en dehors de l'organisation. Et cette cellule audience, il y a un soutien à la fois euh, psychologique et un soutien juridique. Il y a les deux soutiens.
0: Et vous pouvez rencontrer les gens d'audience qui ont un stand dans, dans ce bâtiment-là, juste en bas Merci à tous, on va devoir malheureusement s'arrêter là. Merci à tous les intervenants, merci à vous tous d'être venus nous écouter.